Denne podcasten er publisert med tillåtelse fra familie og andre nære relationer til personer som er involvert. Av respekt for podcastskaperen har ingen endringer blitt gjort i det endelige produktet, og opptakene hører er derfor presentert akkurat som de var tenkt. Det advares mot sterke scener. Etter jeg rømte hjemmefra hadde jeg ikke noe seng å sove i. Derfor hadde jeg heller ikke sovet siden jeg stjal maleriet av blåtinn fra galleriet. I stedet ble natta en lang tur med noen få settepauser her og der. Jeg prøvde å lukke øynene for å få litt søvn i disse pausene, men da det etter kort tid ble for kaldt måtte jeg røyse meg opp og gå videre. Turen gikk for det meste i marska da jeg ikke kunne la meg bli sett med bildet jeg hadde under armen. Det gikk ikke an å fortsette på denne måten. Jeg måtte gå med det til politiet med en gang eller finne en plass å gjemme det unna. Problemet med politiet var at de neppe ville gjøre noen tester av et bilde på oppfordring fra innbudstyven selv. Sannsynligvis ville det blitt levert rett tilbake til han vettle før jeg ble straffet for innbruddet. Å gjemme det unna var heller ikke noe godt alternativ. Noen andre kunne funnet det og levert det tilbake, eller så kunne en regnskjøl i det verste ødelagt alle bevis som måtte ligge i det. Natta ga meg heldigvis en tålere god idé som kombinerte alternativene. Jeg bestemte meg for å kontakte Fredrik igjen og forklare hans situasjon. Til tross for at han ikke ville høre på meg sist, var vi fortsatt venner. Han ville i det minste gi meg en sjanse til å forklare meg før han kontaktet noen andre på stasjonen. Denne gangen hadde jeg også mye mer å fortelle om han vettle, og opptakene mine ville han ikke kunne overse. Det var verdt å ta sjansen i hvert fall. Uansett hva jeg forkalte å komme på noen bedre i det, Sindre. Ja, hej. Hvordan er formen? Jo, formen er god, den. Godt å høre, godt å høre. Så, du har lagt fra deg alt Vås og man kunstneren? Eh, det er slutt på Vås, ja. Eh, jeg, bare, jeg burde ikke ha ringt deg på den måten, så sorry for det, altså. Ikke tenk på det. Jeg er bare glad for at du føler deg bedre. Så bra. Eh, du, apropos, jeg ville høre om du kanskje hadde tid til en kopp kaffe, hvis du ikke er på jobb. Nei da, jeg er fri, Erik, så det passer fint. Ja, eller bare hjemme hos deg. Gunka det også. Nå snart. Om en halv times tid. Det er fint, ja. Da er kaffen klar til du kommer. Herlig. Da ses vi. Dette du. Hei. Hei. Ja, jeg ser jo det, men hvor har du det fra? Fredrik... Er, er det fra innbruddet eller det, det er ikke så enkelt. Er det fra innbruddet på galleriet? Ja. 
Jag trodde du följde det bättre. Ja, jag gör det bara. Låt mig förklara, ok? Ok, förklar. Kan jag klämma skoen först? Grett. Kom in. Så fint du har fått det här då. Bara fortell mig vad du har gjort. Ok, kan jag sätta mig ned? Ja. Ja, som sagt så är er det inte bara enkelt att förklara. Jag är för att jag tränger hjälp. Jag ser det. Jag har Jag har ju en misstanke om att han vetla hade något med dödsfall utan Christer att göra. Och och är er ganska säker på att detta bild kan bevisa det. Nej, nu får du ge det. Ja, men hör då, han gav mig ett sånt bild av Kongstin som en invitation till mötet där uppe och så så jag tog med mig och åsna upp till. För fan sinre var du där? Ja, men han var ju där han också. Det, det var inte något olycka, det var han. Varför har du inte sagt något? Jag kunde inte se något, han truade mig att hålla käft. Men vad det här med bilder och gör? Alla malerier på galleriet har en distinkt mörk röd färg. Okej. Okay. Och bilden jag fick av Kongstin hade inte den röda färgen. Och poängen detta? Ja, det är er ju det som är er poängen. Skönnar du inte det? Han brukar blodet från offren sina för att mala röda färgen på fjället de döda på. I flera offer kan du säga. Si? Sannsynligtvis kommer skulle de ellers vara röd. Du säger det här som om det är er en logisk konklusion, men det hänger inte på grepp i det hela tatt. Nu tar du en kopp kaffe och så blir du med på stationen efterpå. Varför det? Han Gunnar var inom och sa att du hade någon upptag. Som får mat och hörs skyldig ut ja, det är er uaktuellt. Du blir inte mer skyldig av att stjäla ett maleri. Ja men så drit i bilden då. Jag blir inte med där uansett. Jo, det blir du. Nej, han kommer att finna ut av det och ta igen. Du är er trygg på stationen. Bara ge mig en dag, okej? Okay? Det kan Det finns något bättre. Alltså är er så närt att bevisa det. Bara en dag så lova och mejla på station. Så du vill ha mig att ljug för chefen min och se si att jag inte vet hur du är. Er. Ja men alltså när jag går nu så vet du ju hur jag är. Er. Och bilden då? Bara inte nämn det så släpp du lyg. Sindra, du ska du skönna hur strängt det här är. Er. Var så snäll. En dag. Kom igen. En dag, ok? Helst mindre. Tack. Så jag lyd med en gång jag har något. Nej, det kan ju inte du veta. Bilden då? Det kan inte stå här. Det var ingenting som kunde få han att gå vidare med maleriet av blåtin, men han låt mig gå därifrån och sätta en bild utan att göra någon stor sak ut av det. Jag hade frihet att fortsätta jakta på psykopaten från Röros än så länge. En dag hade jag, för han kom till Melfra och besökte mitt och flera resurser ville bli iväksatt för att hanka mig inte ett avhör. Det var också en dag hvor han definitivt ville stilla upp för mig hvis jag trengte det. Skulle det bli nödvändigt hade han Fredrik bara en melding undan. Inte nödvändigtvis för att han trodde på mig och teorien min, men för att han riskerade jobben sin för att låta mig gå. Nu var det enaste hoppet mitt att han vettle skulle genomta kontakten. Att han ville ge mig möjligheten att pressa för en tillståelse av ett okänt drap. Ett är omöjligt kunde vite om. Jag måste bara vara tålmodig och vänta på ett uppfordrat livstegn. Håll stö kurs mot målstreken utan jag äter för fristelsen av att se efter den. Jag hade fått den ene dagen och kunde inte ta chansen på kasten bort. Som i den gamla greska legenden om Orpheus kunde jag inte låta frukt stå i vägen för det ändliga målet mitt eller fall för fristelsen att se mig tillbaka i ett svagt ögonblick. Den enaste måten jag kunde vinna detta på var att rätt blicka framöver och förhålla mig till situationen som den var. Fokuset mitt måtte ligge på oppgaven, og jeg kunne ikke dvele for mye med sorgen over livet som hadde gått tapt. 
Ikke på samme måte som jeg gjør i dag. Det er ikke sikkert jeg hadde vært her for å fortelle denne historien hvis jeg ikke hadde hatt et like målrettet forhold til oppgaven jeg sto overfor. Du synes kanskje jeg virker kald som ikke lot meg påvirke av dødsfallene jeg indirekte var ansvarlig for. Men jeg hadde rett og slett ikke den samme tida som jeg har nå til å reflektere over det. Jeg skulle bare ønske at jeg var bedre forberedt på å takle det. Jeg kan ikke angre på noen av valgene jeg tok, eller hva som endte opp med å skje. Ingenting av det som til slutt leder meg hit for å klippe sammen disse opptakene. Det måtte skje. Jeg har fortsatt ikke hørt noe fra han Vettle. Klokka har allerede rukket å bli åtte, og jeg er redd for at dagen skal være fullstendig bortkastet. For alt jeg vet er Fredrik sin definisjon av en dag kortere enn min. Klokka tolv kan det være over, og det eneste jeg har gjort er å vente på en telefon eller en melding. Jeg tør ikke å ta for lange pauser heller. I tilfelle... Hei, mamma. Sindre, hvor er du noenstans? Litt rundt omkring. Kan du ikke komme hjem igjen? Du gjør det bare verre for deg selv når du holder på så her. Altså, verre enn hva da? Husarrest? Det var ikke husarrest. Nei vel, hva du vil kalle det? Det er ikke poengen enda. Polisen vil snakke med deg. Ja, jeg vet det. Du vet det. Hvorfor har du ikke vært der da? Jeg kan ikke det enda. Det er noe jeg må gjøre først. Hva da for noen ting? Du vet at du kommer dårlig ut av det her hvis du ikke møter opp. Ja, men det får bare være. Kan du ikke komme hjem så vi kan prate om det her? Jeg kommer hjem igjen. Jeg må bare... Ikke med en gang. Hva er det som er så viktigt? Det kan jeg ikke si. Hvorfor ikke? Nei, for at det er ingen av dere som vil høre på meg uansett, og da lar jeg heller være. Men det er klart at vi vil høre på deg. Men hva da, altså, bare når dere vil? Nå er det orettvis. Vi er bare bekymrede. Ja, samme her, og derfor kan jeg ikke komme hjem helt enda. Ikke før i morgen. Ja, men så du melder deg i morgen? Forhåpentligvis. Forhåpentligvis? Jo da, jeg melder meg i morgen. Lover du det? Ja. Ok, men gjør ingenting dumt, ok? Og kom ihåg at vi er veldig glade i deg her hjemme, oavsett hva du har gjort. Jeg må legge på nå, så vi snakkes i morgen. Er det ingenting jeg kan si for å overtale deg? Jeg håper virkelig ikke han vet til å prøve å ringe nå. Det hadde vært så typisk at en av de jeg faktisk prøver å beskytte skulle hindre meg å gjøre det. På et eller annet tidspunkt må han jo ta kontakt. I den siste meldingen jeg fikk så skrev han Gratulerer. Finnes ingen bilder. Og gratulerer, det er jo et positivt ladet ord. Jeg har heller ikke sagt noe til politiet om hva jeg så på hytta, så vidt han vet. Det eneste jeg kan komme på som kanskje kan ha skadet sjansene mine er den siste telefonen jeg tok til han Jonas. Eller mora til han Jonas. Men jeg fikk jo ikke inn et eneste ord. Og siden da har jeg ikke gjort noe enn akkurat det jeg fikk beskjed om. Jeg må holde ut litt til. Til slutt tok han endelig kontakt. Tålmodigheten hadde lønnet seg, og litt over elve kom livstegnet jeg hadde ventet på. Jeg var ikke helt sikker på hva det skulle bety, men det hadde jeg vel egentlig ikke vært på noe som helst så langt. 
Han sendte mig et bilde av en forlatt hytte i Kongsmarka, og igen valgte jeg å stole på magefølelsen. Han ville ha mig til å komme dit med en gang. Jeg hadde uansett ikke tid til å vente på noen annen forklaring. Dette var den eneste sjansen jeg kom til å få før politiet sannsynligvis ville arrestere mig for opptakene mine. Heldigvis har den lokale naiviteten gitt mig spillerom til å lete etter han vettle så lenge. Det er det som er grunnen til at han fortsatt går fri, og det er det som er grunnen til at det er som å ta han. Problemet var bare at jeg ikke var helt sikker på hvor jeg skulle finne denne hytta. Men uten å tenke for mye over det, satt jeg likevel kursen rett mot tomten ved store kongsvann. I bakgrunn på bildet kunne jeg se noe som minnet om vannverket der oppe, så det var verdt et forsøk. Jeg var cirka tre kvarters gange unna, som ga mig tid til å finne motivasjon jeg trengte for å møte han. Jeg har ikke gjort disse opptakene for ingenting. Målet mitt har hele tiden vært å finne en ansvarlig for drapet på en krister. Og uansett hva som skjer når jeg finner en vettle, så er det en krister som har ledet meg dit. Han var og kommer alltid til å være min aller beste venn. Og nu skal jeg sørge for at han også blir mann som gjorde at en seriemorder endelig blir tatt. For hvem vet hvor mange andre han har drept uten at noen har løftet så mye som et øyenbryn for å ta ham. Galleriet er fullt av blodige malerier som troféer for alle han har drept opp igjen. Jeg hadde en personlig tilknytning til fire andre av dem. Han Edvard, Åsne, han Olav og Maria. Og alle bortsett fra den siste har klart å koste under teppet som ulykker eller naturlige årsaker. Men jeg vet at det er flere. Jeg må bare få han til å innrømme det. Jeg har han tro at jeg har holdt opptakene av drapet på Maria for meg selv, og at jeg personlig har konvertert til den mørkeste avkroken av menneskelige sinn. Forhåpentligvis har jeg klart å overbevise han om at jeg er en slags Robin til hans Batman, selv om han for alltid er dømt til å være den ensomme og sadistiske jokeren. Likevel kan jeg ikke ta noe for gitt. Jeg har undervurdert han gang på gang og endt opp med blod på mine egne hender. Og det kan ikke skje igjen. Jeg må få en troverdig tilståelse ut av han. Eller enda bedre, et fysisk bevis som knyttet han til drapet på Maria. Pistolen, jakken han hadde på seg, et eller annet som knyttet han til hytta og det faktiske drapet. Jeg kan ikke la han slippe unna med sympatien han får som det stakkars offeret som mestet partneren sin og fant et maltraktert lik i en båt. Derfor har jeg kommet opp med en plan B denne gangen. Hvis alt skulle gå til helvete. Er det en sti? Ja. Og det er den eneste jeg har skjedd på denne siden så langt. Får vi prøve den da? Forsikre seg med plan B og se en bilde av hytta til han Fredrik. Jeg kan ikke skjønne noe annet at han hiver seg rundt for å komme hit. Jeg er jo kriminell, tross alt. Jeg tror det er lurt å gjøre opptak med telefonen her også. 
Han är helt trygg här ute. Varför vill han egentligen ha mig hit? Han Fredrik är säkert rätt bakom mig, fy fan. Kanske han inviterat mig för att dräpa mig. Så sist. Men jag har verkligen inte varit längre. Jag måste in i hytta. Ja, så jag gick mig bort på vägen upp hit så bara häng från dig på en av knaggarna här. Och så kom in med. Okej. Okay. Inte tänkt på skova. Nej, bra. Kom. Ja. Ja, du kan köra in här. Vad som helst. Eh, tack. Inte där. Där då. Ja. Nu är er väl du nyfiken på varför jag inviterade dig hit? Ja. Varför tror du? Nej, alltså jag vet inte. Jo. Kom igen. Har du att du har bilder av Maria? Nu får du ge dig sinre. Tror du verkligen att det ska göra det så lätt för dig? Jag skönar inte vad du menar. Spar mig. Du vet lika gott som mig varför du är. Er. Eller nej, 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 nej. Det stämmer det. Det er kanske veterinärinstitutet som har pengar på sånt. Så du snackar med han, Jonas. Jag tycker du förstår hur latligt det är att fråga han om hjälp. Jag skönar mig det nog. Gör du det? Så bra. För hör då, vad har du skönt? Alltså, jag tränger ju att skönna något annat att du är er sjuk i huvudet ditt. Alltså, hur som du tror han Jonas då håll käft kan vara akkurat det samma. Hur många dyr måste du igenom för att det blev för kedligt för en som där? Är er inte det här lite kedligt för podcasten din? Lite för dramatisk. Som om det stoppade där är er upptaget av att du drar folk bara för att visa mig hur sjuk du faktiskt är. Er. Jag tror du kanske du trängde lite uppmuntring. Uppmuntring till vad då? Du har ju bara helt bensin på ditt eget bål. Hör du säga si det? Du hade ingen annan som var du kom till, hade du det? Trodde du kanske att vi hade blivit vänner eller sånt nå? Det här är er slutten sindra. Du känner dig inte väckt ifrån. Enstaka för ditt bidrag till världen. Jag tror inte du ser något jag menar heller. Vad trodde du jag skulle med bilder från galleriet ditt? Det var inte för att polisen skulle efterlysa där för drap. Jag vet hur det funkar. Nej. Jag vill att jag vill att polisen skulle komma hit, att de skulle komma till mig och det är er rätt runt hörnet. Lycka till med att förklara vad du gör här. Det är bra. Polisen ska självföljligt sända upp alla samman hit för att ta tyven som stjal ett maleri. Tror vad du vill, det är lika runt hörnet. Nu blir bara värre och värre löjne för varje dag. Jag trodde kanske att det skulle ha lite inflytelse på dig, men tydligen inte. Det är er synd. Det er synd å se. Du som hadde så mye potensiale. Krister sin løgne var i hvert fall et minste original. Ja, var det derfor du drepte han? For at han gjorde et utslag på din løgndetektor? Du sindre. Bare han nysgjerrighet. Hva var det som fikk deg til å tro at du kunne komme hit og snakke meg ut av å fortsette drømmelivet mitt her oppe? For det var det, var det du tenkte, ikke sant? Det er det som har vært planen din hele tiden, å få meg til å tilstå hvem jeg egentlig er. Hvorfor skal jeg gjøre det for dig, sindre? Kan du svare meg på det? För det för resten drit i det. Glöm det. Du vet inte en gång själv. Det är er arrogansen din. Den fullständiga mangeln på självinsikt och dömekraft som driver dig att misslyckas i allt du prövar på. Du tänker inte en gång på att andra är er i stånd att lägga planer eller förstå någonting. Men se på dig nog sindre. Helt alene in framme ditt för att bli helt med historien om ditt eget liv. Hur då känns det? Du du vet inte vad du pratar om. Jag vet att ingen är er för att hjälpa dig. 
Og de ikke stoler på teoriene dine, selv med opptak som bevis. At selv ikke Kristi fortalte deg om samarbeidet vårt. Dere hadde aldri et samarbeid. Og det er ikke min arroganse som er synden her. På en eller annen måte så har du klart å se så langt opp til deg selv at du har mistet bakkekontakten fullstendig. Du svever på din egen pompøse sky og føler deg urettferdig behandlet når ingen ser hvor fantastisk du er. Det er det jeg prøver å si. Vi er ikke så forskjellige, du og jeg. Det finnes absolutt ingen likheter mellom oss to. Jeg kunne for eksempel aldri ha tvunget min eneste vent til å se på hvordan jeg hadde torturert og drept en katt i skogen. Er du seriøs nå? Den skogsturen var det beste som hadde skjedd noen av oss. Du skulle bare visst hvor dypt den kniven faktisk stakk. Hva du mener? Det var hyggelig, Sintre. Veldig hyggelig. Kjempehyggelig. Men nå må jeg få meg litt søvn før galleriet åpner i morgen. Tida begynte å renne ut, og jeg var tom for ideer. Hvis han Fredrik skulle banke på døra nå, hadde jeg fortsatt ingenting. Jeg så meg rundt etter fysiske bevis på hva han hadde gjort. Noe som jeg kunne gripe fatt i og komme til helvete vekk derfra. Men jeg så ingenting. Hele hytta så ut som den var klar for visning. Jeg røyste meg opp fra stolen. Hvor lang tid tok det meg fra jeg kom til byen til du fortalte meg absolutt alt du hadde gjort? To-tre dager. Altså, hadde det ikke vært for at jeg faktisk tvilte på dine evner, kunne vi unngått å involvere både Åsne og Maria. Jeg har dessverre ikke tid til det her, Kinderen. Jeg måtte være sikker. Da du dytta og Åsne så det ut som at det var noe du måtte gjøre for å holde på balansen. Og da tror jeg vi setter punktum for denne samtalen. Han stakk hånda inn under sofaputa bak seg og drog frem en russen machete. Jeg sto der med hjertet i halsen og bare måtte holde ut. Hvis han Fredrik kunne se han nå, hadde jeg et troverdig øyenvittne. Se der, ja. Der er blikken. Da kaller det alle sammen. Frykten for mørke som venter på den andre siden. Jeg er ikke redd for det. Da. Jo, det er du. Jeg ser det godt. Pupillen som suger resten av øyet inn i sitt eget sorte hull. Du er der allerede. Du vil være der. Og du trenger bare min hjelp til å komme dit. Er det det du forteller selv? At du er en slags barmhjertig samaritan som renser oss for lidelse? Som om din lidelse betyr noe som helst. Det er du som er sykdommen, Sindre. Og resten av menneskeheten som glorifiserer sin egen eksistens. Sannheten er at vi bestialske dyr som får pestet tilværelsen. Parasitter som konsumerer omgivelsene sine til kollaps. Og du er liksom frelseren vår, ikke sant? Syndefloden som skal kurere verden ved å drepe oss. Du er allerede død, Sindre. Jeg prøver bare å stoppe sykdommen for å spre seg. Hvordan filmer det igjen? Ikke tenk på det. Han stormet mot meg med machete og jeg bestemt arm ved hofta. Jeg rygget bakover så godt jeg kunne til han gikk inn for å stekke den rett i magen min, og jeg snublet bakover i mine egne ben. Jeg lå der med han vettlet over meg og kjente et voldsomt trøkk mot brøstet. Blodet fosset ut og dannet en rød damp på genseren min. Jeg pustet panisk og klarte ikke å produsere en eneste tanke. Jeg ble liggende og se opp i taket og bare vent på at livet skulle feides ut. Men ingenting skjedde. Jeg vendte blikket mot han vettlet og så blod i munnviket hans. Kniven hadde snudd seg i fallet og stukket han i brøstet. Han lå død over meg. Dette var ikke plan. Det så ikke bra ut i det hele tatt. Jeg var mistenkt for å ha drept uskyldige mennesker med motiv om å få han vettlet dømt for drapet på han krister. Og nå var jeg også ansvarlig for hans død. En klønet og idiotisk død. Jeg måtte vekk, men i det jeg satt meg opp for å velte han til siden, så jeg noe enda. Han Fredrik. Det går bra, Sindre. Bare ta det helt med ro. Jeg skal ikke gjøre det nå. Hvor lenge har du stått der? Lenge nok. Hva det betyr? Du hørte hva han sa, ikke sant? Det er jo skyldig. Nå slapper du bare helt av, og så tar vi alt på stasjonen. Nei, dere tror ikke på meg. Det er jo ingen som tror på meg. Jeg må vekk. Sindre, hva kan jeg gjøre? Nei! Sindre! 
Det var det sista som skedde. Jag sprang för hare livet och så mig inte tillbaka igen. Heldigvis var inte detta den enaste förlatte hytta i området. Här funner man en plats på trygg avstånd för polisen där kan kläppa samman dessa upptagen och fortälla historien från mitt perspektiv. Efter att jag fick lagt alla upptagen över på denna PC:n kastade jag också telefonen min i frykt för att polisen skulle ha någon möjlighet att spåra den upp. Kan Fredrik så eller inte så tar jag inte chansen på att finna ut för detta är publicerat. Jag nektar att ta på mig skylla för vad han vettla har gjort både mot sig själv och andra. I löpet av denna efterforskning klarade jag mest absolut allt. Familjen trängde inte att dö för att det skulle ske. För allt detta var jeg en optimist som så lyst på framtiden, akkurat som en krister. Nu ser jag inte poängen. Det finns tydligvis en dyster sida av verkligheten. Jag bara så vitt har skumma överflata på. Kvar natt vaknade jag för ett mareritt som minner mig om allt jag sett. Åsne sitt skrik, den blodiga halsen till Maria. Det er som om jag döppes i blodet från kvart bidige maleri kvar gång jag lukkar ögonen mina. För det är inte bara bilderna av vad jag sett som plågar mig. Det är tanken på vad som skedde med alla de andra vi inte vet något om. När du har hört detta hoppas jag du ser hur jag inte hade något valg. Det var ingen andra som var villig att hjälpa mig eller se vem man verkligen var, annan än Jonas. Och jag skulle gärna vet kan vettle snacka om då han nämnde upplevelsen där med sig inne i skogen. Uansett kom jag Jonas nekta för det, höll i tydligvis fortsatt kontakt. Varför vill han inte se si det? Han kan omöjligt ha skönt att det var jag som ringte första gången. Det största frågsmålet är likaväl vem som tog telefon där ringte Moranes. Vad han vetle är kanske problemet ut av världen för gott. Men vad han Jonas? Jag törnas inte att tänka på hur djupt den här kniven egentligen stäck. Kan du tänka att du har hört den historien, det kan inte jag ta hänsyn till. Om du tror det är sant eller inte, det är inte upp till mig att avgöra. Men det är inte alla historier som får sin egen stämma, och därför måste jag lag min egen.